0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des transferts et de ce que cela change pour les équipes concernées. Les Nuggets se sont renforcés, le Hit aussi, et Evan Fournier porte désormais un maillot vert et blanc légendaire. Et c'est Charles qui m'accompagne aujourd'hui, bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Ça va bien Écoute, ça va très bien, oh ouais et toi Ouais, ça va, ça va. Alors Laurie, Kyle Laurie est toujours un Raptor, les Nets restent quoi qu'il arrive l'équipe qui a réalisé le meilleur transfert de la saison, les Lakers n'ont absolument rien fait même si tout n'est pas encore terminé avec les joueurs qui s'apprêtent à être
1: libérés par leur club sur le marché des buyouts. Quelle journée nous avons vécu hier Charlie. Ouais, plus calme qu'attendu mais euh, mais malgré tout, effectivement euh, on, on a eu de l'animation notamment grâce au Magic euh, qui, qui a fait euh, qui a appuyé sur le gros bouton rouge comme on dit. Ouais.
0: Ouais, ouais, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réalisé des, des transferts. Alors, moi, je ne m'attendais pas à ce que Vucevic parte, mais en même temps, voilà, comme tu dis, ils ont appuyé, enfin, ils ont décidé de, de faire table rase du passé. C'est de ça. Euh, D'entamer une, une nouvelle reconstruction.
1: Ouais, ouais, un nouveau cycle, ce qui, honnêtement, euh, était. Attendu, d'une certaine manière. Ça fait quand même quelques années qu'on connaît cette, cette, cette équipe du Magic construite autour de Vucevic, euh, Fournier, et Gordon. On voyait bien les limites euh, de, de cette équipe. Et, et effectivement, le, le front office a décidé de faire table rase du passé, comme tu le dis, et d'entamer de, et de, une, une nouvelle ère. Bon, on, on attend de voir comment ça va se passer. Mais, mais au moins, euh, ça nous a donné un peu d'animation hier soir.
0: Oui, oui c'est tout à fait ça. Orlando, ça fait des, des années maintenant que... Euh... Ça se contente d'un premier tour, que ça arrache une, une place en playoff euh, à, à la limite de la limite. Quoi. À chaque fois, c'est de la huitième, septième place. Ils, ont du, ils avaient du mal à faire des saisons à plus de 50% de réussite, euh, en, enfin, en, termes, en termes de bilan, je veux dire.
1: Ah Oui, oui bah, c'est clair que leur place en playoff ces dernières années a toujours été obtenue parce que c'était la conférence Est.
0: Mmh. Je pense que les fans d'Orlando aujourd'hui sont un peu tristes de voir partir Nikola Vucevic... Les fans français d'Orlando sont, sont probablement tristes de voir partir Evan Fournier. Et Ron Gordon, alors voilà, un mec dont on parle, je ne sais pas moi, ça fait combien de temps maintenant qu'Aaron Gordon, on, on, on l'annonce sur le départ, et qui part finalement pas
1: Oui, ouais, bah c'est bah un peu dans le même cas que Vucevic. Vucevic, il y a eu quand même pas mal d'années, effectivement, où on se demandait aussi, euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont le trader Est-ce qu'il va rester Est-ce que tu construis autour d'un pivot comme Vucevic et mmh. effectivement, Aaron Gordon a, a toujours été dans les discussions, euh, dans les discussions de trade.
0: Ouais, et finalement, ils ont fini par bouger. Et oui. Voilà. Alors, je voulais commencer euh, par, par parler des, des Denver Nuggets, qui, pour moi, est le grand gagnant de cette soirée avec Miami. On va en parler après, peut-être. Juste parce que là, tu parles d'Orlando. Je voulais quand même euh, qu'on continue sur, sur, ce, sur cette thématique-là du Magic. Moi, je suis euh, plutôt d'accord avec ce qui se passe à Orlando je pense que John Hammond qui est le general manager a raison euh, de, faire, euh, de faire ce qu'il fait les, la, la saison de toute façon a été euh, un peu ruinée par les blessures Markel Fultz, euh, Jonathan ouais, Isaac ça. ils ont réussi à se débarrasser du contrat d'Alfarou Caminou je pense que c'est une bonne chose <rire> euh, Vucevic ça lui donne l'occasion de, bah, de, de démarrer un nouveau, une, nouvelle, une nouvelle aventure à, à Chicago, on en parlera aussi un peu plus en détail tout à l'heure euh, Orlando, il récupère Wendell Carter Jr., il récupère R.J. Hampton, il récupère Gary Harris et il récupère des pics de draft. Moi, je trouve que c'est un, bon... un bon deal pour eux.
1: Ouais, ils ont récupéré Jeff Teague aussi, qui a été coupé direct, je crois. Ouais, il va être coupé en tout cas. S'il n'a pas,
0: dé... pas été direct, il va l'être. Ouais, il euh, Ça,
1: ouais, y, a, sûr. y a des premiers tours de draft. Oui, effectivement. Bon, il y a. Bon, alors, moi, j'avoue que dans la liste, ce qui m'intrigue avant tout, c'est R.J. Hampton et Wendell, Car Wendell Carter Jr. maintenant. Bon, Wendell Carter, c'est quand même pas une assurance tout risque au niveau physique. On sait il qu il, a, est il fragile. a été décevant, il a été décevant. Ouais, ouais et puis, ouais, il est, il est fragile, quoi. Mmh. Euh, R.J. Hampton, effectivement, je trouve que c'est une plutôt bonne pioche. Bon, en fait, c'est dur de juger euh, le, ce, que, ce que va faire le, le Magic dans les années à venir. Les, 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 leurs choix à la draft vont être tellement importants. Il faut voir comment cette équipe va se renforcer dans les années qui viennent. De toute évidence, les mouvements qu'ils ont fait hier ils étaient indispensables dans l'optique d'une reconstruction. Il était temps, oui. Maintenant, c'est clair que cette reconstruction elle sera plus facile si un joueur comme Markel Fultz commence à trouver une certaine, une cer une certaine continuité sur le plan physique. Il arrive à enchaîner les matchs, à progresser. Euh, pareil Jonathan Isaac il, 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 on a besoin de voir ces mecs-là jouer en fait, euh, Mo Bamba, tous ces jeunes qui, qui, qui existent dans le, dans le roster du Magic, mais qui pour le moment peinent à, à confirmer toutes les promesses qu'on enfin, qui, qui étaient entrevues au moment de leur, leur draft. Il, il, il va falloir que ces joueurs-là montent en puissance, et, et c'est comme ça, si tu veux, qu'on pourra justifier le choix de, du Magic de, 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 de faire ce, ce, ce reset. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Ils ont aussi Colin Tony qui bah, qui réalise une très très bonne rookie, euh, rookie season, enfin, une très très bonne euh, saison de rookie, je vais parler français parce que je suis français. <rire> euh, ils ont Terence Ross qui peuvent toujours euh, transférer un moment ou un autre, je crois qu'il a encore 2-3 ans de, de contrat, il est signé je crois en 2023 je crois. Il y, euh, il y a oui. d'autres moves qui vont arriver à Orlando, maintenant j'ai envie de te dire qu'Orlando c'est à la draft qu'il va falloir... Euh, mais c'est ça, ré réussir en fait. Ils ont, ils ont raté beaucoup trop de, de pics de draft ces dernières saisons. Ouais. C'est ce, ce qui souvent les a mis dans, 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 la, dans la panade ces dernières années. Ils ont pas été très bons là-dessus. Donc euh, voilà, à partir du moment où ils, ils arrivent à corriger le tir sur la draft, qu'ils arrivent à avoir un peu de chance, il ne faut, faut pas se voler la face, c'est aussi beaucoup de chance hein, la draft.
1: Donc euh... Oui, mais c'est de la chance que tu forces euh, en ayant particulièrement bien aussi, préparé ouais. euh, tes scouting si tu veux. Il n'y a, a, a pas aussi. de hasard, tu vois. Il y a pas de hasard. Il y, y a des équipes qui ne se plantent jamais à la draft. Euh, c'est pas que parce que euh, elles ont un trèfle à quatre feuilles dans la poche, quoi. Tu vois. C'est aussi parce qu'il il euh, y a un gros travail préparatoire qui est important. Ah, tu vois les Spurs, hein, typiquement
0: chaque année. Ah ouais. hein. Chaque année, ils arrivent à trouver quand même des, des, des pépites. Des Tout pip -pip -pip. À fait. Donc voilà, on va parler avec de, des Nuggets, des Nuggets justement, parce que Aaron Gordon, on, on vient de le dire, euh, ça bougeait, ça bougeait jamais. Et ben bah, c'est avec une équipe qui avait pas l'habitude de faire des, des transferts justement, qui était les Nuggets. Ces dernières saisons, c'est plutôt bah, le statu quo, euh, ça bouge pas vraiment. Ouais, c'est la continuité. Ouais. C'est la continuité. Il euh, y a eu les départs de Mason Plumlee et Jeremy Grant avant le début de saison, qui avaient un peu affaibli l'effectif. Pas de façon dramatique, parce que Nikola Jokic est à ce point formidable.
1: Ouais, mais bah... Jeremy Grant manque bon, quand même. Moi, moi, je trouve vraiment que Jeremy Grant, euh, il, il, son absence s'est se fait remarquer au moins au début de la saison. Bah, c'est un profil de joueurs
0: dont ils ont besoin, en
1: fait. Bah, bien sûr, a, en fait, il y a très peu de verticalité dans la raquette de, de Denver sans ce type-là, quoi.
0: Ouais, si je, si je dis que ce n'est pas dramatique, euh, je ne dis pas que c'est inconséquent. Oh, oui, euh, non, bien sûr. Je dis juste que ce n'est pas une rêve... Enfin, ça, ça... C'est pas l'absence de Jeremy Grant qui, euh, qui, qui remettait tout en question. Quoi.
1: Tout à fait, je suis d'accord.
0: Euh, tant que tu as la paire Nikolai Jokic, Jamal Murray, euh, je pense que les Nuggets, c'est bon. Ils ont découvert récemment que si tu plantes euh, Michael Porter Jr. en poste 4, hum. eh ben, et ça devient très difficile de les défendre.
1: Et ouais, c'est pas mal.
0: Voilà. Et, euh, et là, ils viennent de récupérer donc, Aaron Gordon. Alors à un prix que certains estiment un peu élevé, je ne oh. sais pas, euh, pourquoi pas, on peut, on peut toujours discuter de ça, mais je pense qu'il fallait le faire, tu vois, les Nuggets. Moi, je trouve que c'est un bon signe quand on front office Je veux dire, les Nuggets, ils ont fait les finales de conférence la saison passée. Mm -hmm. C'est un bon signe quand le front office décide de, de, de bouger et d'y de, et de, et aller, en fait. Quand tu as, sûr. Un, quand as un, une paire comme Jokic Murray, que tu as un jeune talent comme Michael Porter Jr. qui arrive, bah, c est, c est... si tu bouges pas à ce moment-là, tu bougeras jamais. J'ai envie
1: de te dire. Mais, mais surtout qu'on a toujours, on l'a toujours dit, euh, la, en NBA, il faut prendre des risques en fait. Si Exactement. Tu prends, si tu prends jamais de risques, si tu, tu peux pas passer le, le, le cap. Et, et effectivement, euh, moi je, bon, je peux comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui étaient très attachés, notamment euh, à Gary Harris. Gary Harris, ça fait quoi Ça fait 6 7 ans qu'il était là. Mm -hmm. euh, RJ Hampton avait un, un potentiel qui était intrigant, etc. Moi, je trouve pas ça si cher. Je pense que, je pense, voilà, que comme je l'ai dit tout à l'heure, Aaron Gordon va, va apporter, euh, va combler un certain manque de verticalité dans, dans, Complètement. dans la maquette. Je pense que, en fait, en fait ça m, ce trade m'intrigue parce que j'ai hâte de voir comment Aaron Gordon, qui honnêtement est un phénomène physique absolument aberrant, euh, va s'intégrer dans, dans ce collectif-là. Ce mec-là a besoin d'apprendre à faire de meilleurs choix. Bon, défensivement, évidemment, il va énormément apporter. Voilà. Ouais. Moi, Aaron Gordon, ce n'est pas un mec que j'adore, mais je pense sincèrement que l'expérience Nuggets peut lui faire du bien. Je pense que ça peut l'aider à mieux comprendre l'aspect collectif du jeu. Et, et ouais, je suis, par, je suis intrigué par cet ajout. Honnêtement, je suis intrigué. À la base, je pensais que PJ Tucker collait peut-être mieux aux besoins euh, des Nuggets. Mais honnêtement, Aaron Gordon, dans cet effectif-là, ben, ça m'intrigue, vraiment. En termes de talent Aaron Gordon, il y a quelque chose Ouais, bien sûr. mais bien sûr. Et Ron
0: Gordon à Orlando a été mal utilisé pendant des saisons et des saisons et des saisons. Petit poste 3. Euh, non, mais sans déconner. <rire> un... eh, J'en pouvais plus de ce truc-là. Ils n'arrêtaient pas de le coller en poste 3. Le mec, c'est plus un poste 3. C'était évident, quoi. Mais
1: je crois que personne n'en pouvait plus. Et c'est ce qui est incompréhensible, c'est qui continue à le faire, quoi.
0: Et après, j'ai envie de te dire, quel, quel, quel meneur... Et ou quel genre de district.. Alors, Vucevic a beaucoup fait de progrès.
1: Euh
0: en termes de distribution et de playmaking, il n'y okay, a pas de problème, mais il n'est pas du tout dans la même stratosphère que Nikolai Jokic. Non, bien sûr. Aujourd'hui, Aaron Gordon, voilà voilà ce que je vais dire. Aaron Gordon arrive dans un effectif avec de l'ambition, avec un mec qui est clairement dans le top 3 de la course au MVP, avec un gars en Jamal Murray qui est un vrai, un vrai une vraie star en devenir, oh, oui, oui. Michael Porter Jr. Gros, 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 gros potentiel très dangereux enfin je veux dire là il arrive dans un affectif qui a vraiment les moyens de faire du bruit cest ça si si il il rencontre s'il arrive à réaliser son potentiel là il y a plus d'excuses pour Aaron Gordon j'ai envie de te dire
1: non mais exactement c'est à dire que là il faut il va vraiment falloir qu'il progresse dans certains secteurs et, et notamment le, le, le decision making ses prises de choix mais mais vraiment euh, moi j'espère que dans un an tu vois on se retournera sur ce trail et on dira bah tu vois c'est ça qui a fait décoller la carrière d'Aaron Gordon, c'est ça qui lui a permis de passer le palier et de mieux comprendre le jeu NBA. Et le truc, c'est que si ce mec-là, avec son talent et ses capacités physiques, commence à mieux comprendre le jeu NBA et à faire de meilleurs choix, c'est une énorme prise de tête pour tout le monde. Vraiment. Mais le potentiel de Denver, franchement, c'est ce que je disais en,
0: en intro de ce podcast, je pense que Denver est le grand gagnant de cette, de cette trade deadline clairement. Mmh. On, on vient de dire, ils ont perdu Mason Plumley et Jeremy Grant, ils récupèrent Aaron Gordon, donc euh, un profil qui est proche de celui de Jeremy Grant, plus de verticalité, il shoot à 37% à 3 points cette saison, ce qui est plutôt encourageant. Alors, il n'est il pas, pas non plus euh, incroyable Aaron Gordon, mais, euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cet effectif. Et, cerise sur le gâteau, il récupère Javal McGee.
1: Ouais, super backup, super euh, backup pour Nikola Jokic
0: Excellent backup ah ouais. Qui apporte de la protection du cercle Cette saison, euh, McGee, c'est 8 points, 5 rebonds, 1,2 contre
1: oui et puis c'est un joueur d'expérience qui a déjà gagné, qui sait voilà. s'inscrire dans un collectif, il a un peu ce côté mascotte, il est, il, il est, enfin, honnêtement dans un collectif, un joueur du profil de Javal Maggi c'est un truc qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, il va être capable d'apporter de bonnes minutes en playoff, bien sûr c'est est, est un très bon backup pour Nikola Jokic, javal Maggi, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur les Nuggets et le fait qu'ils soient les grands gagnants de la trade deadline, il y, y a, outre, outre les moves qu'eux ont fait, il y a un élément qu'il faut dire, c'est que c'est quasiment les seuls à s'être renforcés dans cette dimension-là à l'ouest. Autant à l'est, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a quand même plusieurs franchises qui ont tenté des trucs, etc. Autant à l'ouest, dans le haut de la conférence, mis à part les Nuggets, qui a vraiment bougé, quoi. Exactement. Et, et après, après cette, cette période des transferts-là,
0: j'avais... Clairement, aucune intention de placer Denver au même niveau que Jazz, Lakers, Clippers, voire même... Enfin, euh, les Suns, c'est différent. Un <rire> à, pour moi, c'est un cas à part.
1: Oui, je suis d'accord. Euh,
0: parce, que, parce que les Suns, ils ont encore beaucoup à prouver, alors que les Nuggets, ça fait... Euh, les deux dernières saisons, ils ont fait, des, ils ont fait les play-offs, ils ont fait les finales de conférences la saison passée, donc il y a une expérience, ils ont fait des preuves, enfin ils, ils ont prouvé des choses, c'est ça que je veux dire, ils ont fait leurs preuves.
1: Voilà. Mmh.
0: Euh, je pense que là, avec ces... ces, ces enfin, ce, ce que... Les, 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 comment dire Ce qu'apporte ce qu Javal Magui en termes de besoins dans l'effectif, c'est énorme. Je pense bah, qu'on oui, oui. ne réalise pas à quel point ils avaient besoin de ce profil-là. Euh, Aaron Gordon, il, il répond clairement aussi à un besoin et il apporte de la taille et il apporte, comme tu dis, de la, verti de la verticalité, euh, des capacités athlétiques, du physique du il, il sait shooter. Ouais. Donc, si tout ça s'apprend, moi, je trouve que les Nuggets se rapprochent clairement du top de la conférence ouest. Pour moi, ça ne fait aucun doute.
1: Ah, mais ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je, je suis tout à fait d'accord. J'attends de voir un peu qui va prendre les minutes de Gary Harris dans la rotation à l'arrière. Je pense notamment qu'un joueur comme PJ Dozier peut, peut avoir des, des, des responsabilités ce accrues. Ce joueur. Moi aussi, ouais. mais c est, c est, je pense que c'est ce un plutôt bon calcul de lui confier à ce moment de sa carrière des responsabilités accrues à l'arrière. Hmm. Je, je, je trouve effectivement que c'est vraiment intéressant. Et, et ouais, je, bien sûr, le... le, le en fait, je vois pas qui peut avoir envie de jouer les Nuggets en playoff, quoi. Et, et quand tu regardes aujourd'hui le classement de la conférence Ouest avec le glissement des Lakers à cause de, des blessés qu'ils ont, etc., etc., tu sais mm -hmm. qu'on peut, on a, on peut vraiment se retrouver avec un premier tour entre les Nuggets et les Lakers, quoi.
0: Alors, tiens, regardons, regardons un petit peu où on en est, même si c'est un peu tôt, parce que tout bouge
1: tellement tout le Mais temps. Mais oui, tout bouge tellement vite. Ouais, c'est que... ça, ouais. Quatrième et cinquième, pour l'instant. Ouais. sachant que c'est pas impossible que ça s'inverse euh, d'ici là, que, que Denver passe quatrième et les Lakers cinquième, parce qu'on sait que LeBron va être absent encore plusieurs semaines. Bon, c'est pas... La conf... Vraiment, la... les playoffs de la Conférence ouest peuvent être hallucinants cette saison, quoi. Bah, avec
0: la blessure d'Anthony Davis et LeBron James, j'ai même envie de te dire que c'est que je serais pas étonné de voir les Nuggets passer, euh, à se rapprocher de la deuxième place.
1: Hein. Ah, J'imagine que c'est le, leur facile, objectif. Mais... Hein, tu vois, c'est une place qu'ils connaissent bien en plus la euh, deuxième place à l'Ouest, les Nuggets ces dernières années. Quoi.
0: Complètement. Donc euh, je sais pas à quoi ressemble le, le, le calendrier de Phoenix. Je sais pas si ça va être dur ou pas la fin de saison pour eux, mais euh, mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin du tout de, des Suns, donc. Euh... C'est clair. Donc, ouais, les Nuggets, euh, je pense que... Enfin, moi, ça très bon moi, boulot, ça quoi. Ouais, très, très bon boulot. Ah ouais. et, et moi, ça me fait toujours plaisir de voir une équipe qui est en train vraiment de, de toucher... Enfin, qui a vraiment cette opportunité maintenant et qui l'a saisie,
1: voilà. Oui, c'est ça. Ils ne restent pas dans cet immobilisme qui les a caractérisés parfois. Et ce n'est pas une critique quand je dis ça, hein, parce que c'est évidemment, mm -hmm. évidemment leur collectif qui leur a permis de progresser. Mais, euh, mais, mais c'est bien de voir, effectivement, qu'ils ne sont pas... Euh... Ils ne sont, ils sont pas, pas extrémistes. Ils sont prêts à bouger quand il le faut. Là, ils ont fait des moves qui sont intéressants, qui sont intelligents et, et, et vivement. Enfin, ouais, vive, J'ai hâte de voir, je te dis, moi, la progression d'Aaron Gordon dans cette équipe, c'est un truc que je souhaite vraiment et, et je pense que ça peut être extrêmement important.
0: Autre équipe qui, se, qui, qui est ressortie de cette trade deadline avec euh, un, un bilan incroyable, c'est le, le hit de Miami. Ouais. Euh, ils arrivent à ajouter Victor Oladipo. Ils ont rajouté Trevor Ariza. Ils ont ajouté Belitza, mm -hmm. Tout ça en, en ne laissant partir qu'un seul joueur de leur rotation, Kelly Olinik. Ils ont fait juste un, un, un échange de piques, de premier tour de pique avec Houston. Ouais. Donc, ils ont toujours un premier tour de draft euh, en 2022.
1: Il ouais, euh... y, y a Avri Bradley qui est parti, mais c'est vrai qu'il n'a quasiment pas joué de la saison. Oui,
0: mais bon, voilà. Enfin, Avri Bradley... Il avait
1: un rôle théorique, Avri Bradley, mais c'est vrai oui, qu'en oui. pratique, il n'a jamais pu apporter ce pourquoi il avait été recruté. On peut,
0: on peut citer aussi Maurice Sarkless, mais Maurice Harkless, Et... bon... franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été enthousiaste par rapport à ce joueur, mais <rire> euh, ça s'est pas bien passé. <rire> non, non, franchement, le hit, s'ils si, euh, si parviennent à, à trouver, à, 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 à prendre. À faire prendre cet effectif-là, à faire prendre ce collectif. Euh, bravo.
1: Bravo, ah, bravo, ouais.
0: bravo. Franchement, le, le, à l'Est, il y avait besoin de voir le hit. Enfin, euh, en tout cas, Miami avait clairement besoin de se renforcer. Quand tu vois les Nets, quand tu vois les Bucks avec PJ Tucker, euh, moi, j'attendais de voir le, ce qu'allait faire le hit et pas Trailé encore frappé.
1: Ouais, non, mais attends, mais là, tu cites, tu cites le haut de la conférence, mais. Euh... Enfin, tu vois, on peut même citer les Bulls, hein. les Bulls, ils sont pas très loin du 8 et quand tu vois qu'ils ont bougé, euh, bien sûr, il fallait que Miami bouge, ça, c'était une évidence, euh, il fallait absolument qu'il y ait... Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, hein. enfin, euh, et encore, c'est peut-être pas fini, parce qu'on sait qu'ils sont très oui. intéressés par la Marcus Aldridge sur le marché des buyouts.
0: C'est ce que dit Shams Charania. Hein, apparemment, ouais, ouais.
1: c'est... Aldridge
0: est parti pour rejoindre Miami et ce que dit Shams, j'ai plutôt... La plupart du temps, ça se révèle être...
1: Généralement, il est plutôt bien informé.
0: Oui, euh, il... en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas balancé ça au, au petit bonheur de la chance. Quoi.
1: Non, c'est clair. Écoute, voilà, moi, euh, moi je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'apport que peut avoir un mec comme Trevor Ariza. Alors, je sais que ça a beaucoup fait rire les gens sur les réseaux sociaux euh, Trevor Ariza, mais je pense que quand tu es... Dans une franchise comme le HIT, tu peux pas sous-estimer l'apport d'un vétéran comme lui. Euh, on, on sait très bien que le Hit est spécialiste dans euh, le, le fait de remettre en piste des vétérans, de les remettre en forme, de leur redonner du temps de jeu, etc. exactement coups... ça. Voilà. Ouais. Moi, moi, vraiment, euh, Trevor Arisa, je, je pense qu'il peut être important, notamment en playoff euh, pareil, Oladipo, je trouve que ça fit extrêmement bien avec la franchise. Je pense que c'est exactement la franchise dans laquelle il peut faire une grosse fin de saison dans le système de dans, dans le système du hit J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, Bielitsa qui vient combler l'absence, enfin le, le départ d'Olinik. Moi, moi, vraiment, je suis, je suis d'accord avec toi sur le fait que les Nuggets sont probablement les grands gagnants, mais je pense vraiment que le hit a, a fait des, des mouvements qui sont très très intéressants. Ouais, ils sont ils sont deuxième tout proche le hit Je suis bien d'accord. Ouais 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 vraiment je je, je trouve que c'est fort et euh, et en attendant Aldridge quoi parce que s'ils font Aldridge en plus euh, et, et qu'ils arrivent à remettre alors attention hein, Aldridge n'est plus du tout le joueur d'il y a quelques années mais s'ils arrivent à le remettre en piste physiquement etc mais c'est ben, tu vois c'est du bonus quoi c'est que du bonus en fait en tout cas ça leur apporte une profondeur de une profondeur dans l'effectif
0: qui est hallucinante bah ouais. ouais, ouais. Et, euh, voilà, et puis, ils ont gardé... Enfin, quand, je, quand je voyais qu'ils étaient prêts, un moment, dans les conversations, à se séparer de Tyler Hero ou Duncan Robinson...
1: C'était étonnant. Euh, que...
0: Quand tu vois l'importance de ces mecs-là dans le, dans le jeu qu'ils pratiquent, euh, je, trouvais ça, euh, mais... je trouvais ça un peu inquiétant. Enfin, inquiétant, c'est un grand mot, mais... Non, mais je me disais, et... bon, ils vont être obligés de, se, de, 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 de sacrifier quelque chose pour obtenir euh, des éléments où il n'y a aucune certitude. Enfin, Oladipo Dipo, aujourd'hui... Euh, Ok, il est, il est pas. C'est un, c'est un profil qui est intrigant, mais il faut quand même voir comment il revient de sa blessure.
1: Oui, je suis d'accord, mais il est au est... bon endroit pour bien revenir, je pense. Exactement, exactement. Mais, ouais. mais par contre, tu vois sur Taylor Hero, Taylor Hero, il était notamment mentionné dans des éventuels packages pour euh, pour Kyle Lowry et je pense que si au final le, le trade de Kyle Lowry n'a pas eu lieu, c'est aussi parce que les Raptors n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et probablement alors y, y, pas mal d'insiders parlaient du fait que les Lakers refusaient d'inclure Taylor Horton Tucker mm -hmm. dans le dans le trade. Je pense que c'est effectivement aussi le problème que le Heat n'a pas voulu inclure Taylor Hero dans ce trade-là. C'est ça, ouais. Et c'est tellement compréhensible quand tu vois il enfin, faut, faut se rappeler de ce que Tyler Hero a montré euh, depuis qu'il est depuis qu'il est depuis qu'il est au hit ce qu'il a fait en playoff les shoots qu'il a pris enfin je, je ouais. comprends très bien que Pat Riley N'ait pas voulu se débarrasser de Tyler Hero quoi. Complètement ouais.
0: Non non mais c'est pour ça enfin au final Pat Riley euh, sort de sort de cette trade deadline avec un effectif quasiment intouché et que des des, et des renforts de partout quoi.
1: Ah ouais. Trop fort du Pat Riley quoi.
0: Incroyable. Les Chicago Bulls, tu voulais en parler justement. Alors eux, ils récupèrent Nikola Vucevic. Ils, donc ils ont laissé partir Wendell Carter euh, Jr., Autoporter Jr. qui s'en va également. Euh, mais alors c'était vraiment un fill euh, au niveau des salaires. Il, ouais. va, être il va être coupé d'ailleurs, il, euh, il va finir sur le marché des bayotes apparemment. Qu'est-ce que tu penses euh, de, cette, de ce recrutement de Vucevic à Chicago qui rejoint donc Zach Lavine? Et, euh, et, la, et toute la clique des Bulls, euh, tu penses que c'est un bon move du côté de Chicago ou pas
1: alors, alors, déjà, le premier truc qu'il faut dire sur Vucevic, parce que c'est très peu dit, et, et c'est hyper important, parce que c'est rare en NBA, ce mec-là a un contrat dégressif. Ouais. C'est-à-dire qu'il va toucher de moins en moins d'argent. Là, cette saison, il touche 26, l'année prochaine, c'est 24, puis 22. Et ça, c'est trop bien pour les finances des Bulls. Vraiment. Euh, écoute, Bon, le duo Lavain-Vucevic, euh, c'est intéressant, ça va scorer, ça va être intéressant de voir leur fin de saison. Ils ont clairement dans le viseur une place dans le top 8 parce qu'ils en sont pas loin. Ils visent même, euh, to... Ils visent même la sixième place pour bah une ouais. play-in. Idéalement, c'est ça. C'est l'objectif vise...
0: annoncé après ce, ce transfert.
1: Clairement. Exactement. Euh, sachant que, bon, il y, y a moi, quand je regarde le, 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 top, 6, quand je regarde le top 6 à l'est, tu vois, il y a... Il Y a deux trois places où je me dis ça peut clairement bouger, tu vois, les Hornets, les Hawks, éventuellement les Knicks. Je me dis qu'il y a éventuellement des trucs à faire pour les Bulls. Maintenant, j'ai des énormes doutes sur la défense du duo vucevic markanen dans la raquette. Moi, quand j'ai vu le trade pour Vucevic, je me suis dit Markanen va bouger dans la soirée, c'est pas possible autrement. Je pense que même moi, je suis capable de marquer sur cette raquette, si tu veux.
0: Et quand Daniel Tice est arrivé de Boston, je me suis dit Markkanen. Bah ben voilà.
1: What the fuck et pourquoi il est encore là? Exactement. Alors ça, <rire> je, je vraiment je je comprends pas euh, le fait qu'il s'est pas bougé pour Markanen. Bon, vraiment pour moi la, la défense de cette raquette va être un problème. Est-ce est que Markanen peut jouer aux côtés de Vucevic? Tu vois, j'ai du mal à y croire. Est-ce que Markanen va être en sortie de banc? Du coup, je, je... enfin voilà, je ne sais pas. Euh, Daniel Teixe, je trouve que c'est intéressant. Mais, euh, mais je ne suis, suis pas convaincu quoi. je ne suis vraiment pas pleinement convaincu parce qu'on fait les boules c'est bien qu'ils aient bougé parce qu'ils avaient besoin de se renforcer pour, pour faire ce push vers le, le top 6 de la conférence Est maintenant est-ce que ça va suffire et surtout, et surtout en playoff, est-ce que ça va aller est-ce que ça va le faire est-ce que vraiment en, tu peux aborder les playoffs en te disant euh, bon mon bah duo de stars c'est Zach Lavain et Nikola Vucevic et raquette, c'est Markan et Vucevic j'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire ils étaient intéressés à un moment euh, par euh, l'ajout d'un meneur. On sait qu'il y a notamment eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils étaient intéressés par le profil de Lonzo Ball. Finalement, il n'y a pas eu de mouvement à ce niveau-là. Mm -hmm. Bon, je... honnêtement, je ne suis vraiment, vraiment pas convaincu. Moi, moi je ne suis absolument pas convaincu. <rire> enfin, euh, j'ai envie de te dire
0: que Vucevic, il va se retrouver dans une situation quasi similaire euh, que celle qui.
1: Ouais, je qu'il avait à Orlando, en fait. ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord.
0: Dans une équipe qui vise euh, top 6... La sixième, septième, huitième place à l'Est, parce que l'Est est, est ainsi fait que, pour l'instant, euh, arracher une des trois dernières places, ce n'est pas, pas impossible, même si tu as un bilan négatif. Euh, c'est quoi, les, quoi le, les standing à l'Est alors qu'il est 8 euh, Huitième, c'est Boston, ils sont à 21, 21 victoires, 23 défaites. voilà. Ouais, ouais. Donc, typiquement, tu peux arracher euh, ta place en playoff euh, même avec un bilan négatif. Maintenant, effectivement, comme tu dis, défensivement, pour moi, ça n'a aucun sens. Et, et, et Chicago a quand même sacrifié euh, deux premiers tours de draft.
1: Bah ouais, c'est ça. Et, et, et très peu que... protégé. Et, et quand tu regardes le classement de la conférence Est, alors oui, ok, les Bulls sont pas loin, mais enfin, tu as les Pacers 9e, les Celtics 8e et le Heat 7e qui vont vouloir réaliser le même push vers le top 6 de la conférence. Et très mm -hmm. clairement, je suis désolé, mais moi, de ces quatre équipes-là, bah, c'est... Je pense pas que les Bulls soient les mieux armés, quoi.
0: Bah en tout cas, pour cette saison, pour moi, leur équipe, elle est. Elle est, un... elle est trop bancale pour aller faire du bruit en playoff. Ouais. Alors peut-être que je me trompe, hein. Euh, si, euh, le... si Chicago euh, fait des étincelles au premier tour des playoffs. <rire> Euh, bah, j'aurais tort qu'est-ce que vous dites au premier Mais, euh, mais j'y crois mais j'y crois pas une seconde, j'y crois pas imagine, une
1: seconde. Tu l'imagines face aux Sixers, aux Bucks ou aux Nets Mais bah je Mais non. Bah voilà, bah pareil. Non. Bah non, mais pareil, pareil.
0: Non non, pour moi la seule source de de, de comment dire, dans tous, enfin de d'optimisme dans l'effectif des Bulls, c'est ce ce Patrick Williams là. 19 oui. ans. Lui, lui pour le coup, je pense qu'il représente l'avenir de ce club quoi. Euh, pour ce qui est de Kobe White, euh, le, le jury est encore en train de délibérer. <rire>
1: C'est ça, euh,
0: Laurie Markkanen, ça me semblait pas mal, mais apparemment, ils y croient pas. Donc, ils peuvent toujours récupérer quelque chose pour ce mec-là sur le marché des transferts à l'inter, enfin, prochaine intersaison cet été, ou je sais pas. Euh...
1: Ouais, mais il y a des, que, y a as as des as choses pas, à faire, quoi. Est-ce que c'était pas plus intéressant de chercher une, tu vois, parce que. Est-ce que vraiment la cote de Markkanen, si Markkanen forme une raquette ultra exposée avec Vucevic là sur la fin de saison, qui se fait euh, encore plus exposée en playoff etc. Est-ce que sa cote sera vraiment intéressante cet été Est-ce que ça bah valait oui. pas le coup de se bouger maintenant en fait quoi Bien sûr. C'est moi, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre, euh, à comprendre le fait qu'il y ait pas eu de mouvement pour Lauri Markkanen. Et, et je suis pas du tout un hater de Lauri Markkanen. Hein. Il y a un vrai talent offensif chez ce mec-là, il y a aucun problème. Mais, mais juste un moment, il, il faut. Marc-Ann Vucevic, vraiment, je après, pense que c'est peut-être une des pires raquettes de la Ligue en défense.
0: Après, ils ont eu raison de ne pas se précipiter avec marc si le marché était mauvais,
1: tu vois. Oui, mais marc ça pas, fait quand tu ne vas pas filer marc pour n'importe quoi. Non, mais certes, mais ça fait des semaines qu'on sait que le front office n'est mmh. pas convaincu par marc qu'il y a des doutes, que, que même certains fans se disent Attends, je suis désolé, mais Tadeusz Young, il nous permet de mieux stabiliser la raquette, etc. Bon. Tu vois, c'est n'est pas comme si les, les, les questions sur Mark Hanen avaient été créées par l'arrivée de Vucevic. Des questions sur Mark Cannon, il y en a quasiment depuis qu'il est drafté.
0: Mmh. Ouais, Je ne suis pas du tout euh, vendu sur cette idée de Chicago. Là. Je, je trouve que récupérer un pivot aussi formidable que soit Vucevic, toi et moi, on en a déjà parlé, euh, il, est il est génial ce joueur. Il n'y a pas de problème, c'est un des meilleurs pivots de la Ligue. Mais il a 30 ans et il colle pas, il colle, pour moi, il colle pas à l'évolution de ce club, quoi. Ouais,
1: ouais, je, je suis je sais, pas
0: pourquoi, je sais pas pourquoi Chicago, j'ai l'impression que pour moi, Chicago se précipite un peu avec ce move-là, quoi.
1: Alors, oui, essayez mais... d'aller un peu, un peu trop vite. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais l'avantage qu'il y a avec, avec Vucevic, c'est quand même que pour sa production statistique, il est quand même un contrat qui est vraiment pas dégueu, tu vois. Ouais, je, ouais, je vois. Avoir un pivot comme lui qui va toucher 46 millions sur les deux dernières saisons là sur sur 2021-2022 et 2022-2023, c'est pas dégueulasse, ça te, un bon vois, deal, ouais. ça te tue pas ton ça te tue pas ton payroll, enfin ton salary cap. Il y, y a quand même de quoi faire autour de lui. Pour moi c'est pour moi Vucevic, pas le problème quoi dans, dans le roster. C est, c est, ça pourrait être le problème s'il était payé 10 millions de plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh,
0: voilà. Mais pour moi Chicago ça va ça va
1: Enfin, en tout cas, ça ne va pas être l'animation de la fin de saison en play-off.
0: Non, voilà, je sais pas. Moi, je n'y crois pas une seconde aux Bulls. Je suis désolé hein, pour les fans des Bulls, mais euh, je ne vois pas comment cette équipe peut s'en sortir, comme tu disais tout à l'heure, face au gratin, euh, bah ouais. Milwaukee, Brooklyn, Philadelphie, et là, Miami, qui vient de, 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 récupérer, euh, de récupérer une profondeur de banc absolument... Euh, tu as les yeux qui tombent. Oui. Bon, mais même bah, au-delà,
1: qu'est-ce qu que tu veux qu'il fasse Franchement, pas... même au-delà du gratin. Bon, après, c'est peut-être moi qui les vois trop beaux, mais même enfin, les vois...
0: Pacers sont. Mais sont ouais, le... et c'est exactement,
1: c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, mais même si au premier tour tu les vois jouer les Pacers honnêtement, j'ai pas le moindre. Même plans... les Même les Knicks. Je me
0: plante hein, Mais et... bah,
1: il -y, y, -y. Y, y a moins d'expérience, tu vois, il y a moins ouais. de vécu en play-off D'accord, mais
0: les Bulls, ils ont aucun, ils ont aucun vécu en play-off non plus. C'est pareil. Je suis d'accord. C'est la même. Alors vas-y, on va on va on va on va faire un jeu pour pour, pour finir sur les Bulls. Tu vas me dire si euh, tu préfères le projet Bulls ou si tu préfères le projet des équipes que je vais te citer maintenant. Hmm. D'accord, tu es prêt Vas-y, je suis prêt. Bulls Hornets. Hornets.
1: Bulls nix Allez Knicks. Oh, j'hésite beaucoup. Ouais, ouais. j'hésite beaucoup parce que je, 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 je suis désolé mais je je crois toujours C'est dur. Ouais.
0: C'est très dur. C'est très Je dur sais, de mais, croire. Mais j'ai quand même mais, opté ouais. pour l'enix. L'enix, tu sens le traumatisme de 20 ans Grave. De, de 20 ans de cuisine vérolée oui,
1: et puis il y a aussi le côté... Euh... Tu n'arrives
0: pas à y croire quand tu te dis... Non, ouais attends.
1: et il y a ce côté où j'ai beaucoup <rire> suivi la carrière de Julius Randle et que tu vois, je ne peux pas m'empêcher de me dire euh, est-ce que vraiment le Julius Randle qu'on voit aujourd'hui est le vrai Julius Randle, tu vois
0: <rire> Oui, oui, non, mais bien sûr, il faut confirmer. Après, j'ai envie de te dire que Julius Randle, avant, c'était aussi des, des situations de merde. Je suis désolé, il a... quand il arrive aux Lakers, c'est une, une situation euh, difficile, quoi. Oui, je
1: suis d'accord. Au Pelicans,
0: c'est la même chose, il est pas...
1: C'est vrai, c'est vrai. Et, ouais.
0: et, et finalement, au Pelicans, il a, il a vraiment commencé à montrer des... Il avait déjà
1: montré des belles choses. Mais bon, j'opte quand même pour les Nix. Allez. Ok, Bulls Hawks. Ah, le problème, c'est que les Hawks, ils ont un côté trop intrigant, donc je vais dire les Hawks.
0: Hmm.
1: Euh, Bulls Celtics, j'ose oh, le faire. Bah, euh, franchement... Euh... Moi, je vais... Enfin, Celtics. Non, mais en fait, il n'y a pas de débat. C'est juste que les Celtics ouais, m'énervent cette saison. Les Celtics m'énervent cette saison. Donc, ça m'a fait hésiter. Mais, mais non, évidemment, Celtics. Mmh. Non, Le mais boule... euh, Attends, attends, j'ai pas oui, fini. Oui, oui.
0: Après, et après, ça, ça va être un peu moins évident.
1: Bulls-Pacers. Ah, bah, moi, il n'y a pas de débat pour moi. Pacers, clairement.
0: Pacers. Et pour finir, Bulls-Raptors.
1: Bulls. Ah, intéressant. Je, 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 je comprends pas du tout ce que font les Raptors Enfin euh, c'est pas que je comprends pas C'est que je, je suis pas sûr que ça soit euh... enfin, Je suis pas sûr que miser euh, ton avenir Sur un trio euh, Van Fleet, Siakam euh, Anunobi Ce soit euh, ouais. viable je, je, C'est clair, après je, me, clair. Après, après je me plante peut-être complètement hein, C'est à dire qu'il y a trois ans on m'aurait dit Pascal Siakam Aujourd'hui c'est le place tu vois, On aurait décrit le Pascal Siakam d'aujourd'hui Je pense que j'aurais dit oui oui bah non tu vois, je, aurais pas cru mais, euh... mais ouais, non, moi les, les, les Raptors, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas trop la situation entre Nurse et Siakam. Enfin bref.
0: Elle est incroyable cette situation. Je pensais pas. Je, je... je savais que c'était tendu, mais alors. Euh...
1: Ouais. Quand tu regardes dans les détails, c'est. Euh, Ouais, c'est bizarre et puis... C'est chaud patate. Hein. Enfin, voilà, je... Ouais, non, non Raptors, euh, là, je, je, je suis en plein doute. Mm. <rire>
0: donc, voilà, donc, gros, en gros, en résumé, en ce qu'on qu vient de dire, c'est que les Bulls, euh, leur projet, il n'est pas, pas plus sexy que... Euh,
1: non, non, c'est clairement pas... Que euh,
0: 8, 9 équipes de la Conférence S, quoi. Ce qui mm. est quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. Donc, euh, bon. Après, je, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'il y a encore du potentiel, il y a encore des moves à faire du côté de Chicago, je pense qu'ils n'ont pas terminé de construire cet effectif. Je comprends ce qu'ils essayent de faire. Euh, à voir, à voir. Il a... c'est pas con d'essayer de, d'essayer des choses, mais euh, bon, faut faut ah. voir comment comment ils transforment les, les, les pièces. Euh, voilà, le, Laurie Marcanen notamment, euh, qui est probablement un des éléments euh, où ils peuvent récupérer des choses conséquentes. Tu vois, enfin, ils peuvent potentiellement récupérer quelque chose. quoi.
1: En tout cas, c'est clair. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils vont probablement encore bouger. Le problème, c'est que les Bulls, là, ils sont dans une situation qui est un peu, entre guillemets, bâtarde et qui est un peu compliquée et qui a un peu été la situation du Magic ces dernières années, c'est-à-dire cette situation où tu es compétitif pour la place de 8e à l'Est, du coup, tu joues un tour de playoffs ce qui t'empêche d'avoir euh, un bon pic à la draft et donc, Exactement. en fait, tu te retrouves dans cette espèce de cercle de, de ventre mou et, en fait, dans ce cas-là, ton Horizon, c'est le ventre mou, ton objectif, c'est le ventre mou, et pour dépasser ça, c'est compliqué. Et, et tu vois d'ailleurs qu'une franchise comme le Magic a été obligée d'appuyer sur le bouton rouge pour, pour sortir de, de, de ce cercle-là.
0: Mmh. Un, un truc que j'ai pas compris du côté des Bulls, moi, c'est leur, euh, leur nom. Enfin, le fait qu'ils aient pas bougé sur Tadeus Young, qui intéressait énormément d'équipes. Je pense qu'il y avait quelque chose à récupérer. Ils n'ont pas voulu le transférer parce qu'il apporte beaucoup dans le vestiaire et ainsi de bah suite. Ah ouais. Pas okay. que dans le
1: vestiaire, hein, franchement.
0: Euh... Non mais il est excellent ce joueur. Bah ouais. J'ai pas besoin d'être vendu sur la qualité de Tadeus... Tadeus Young. <rire> C'est juste que je pense que tu pouvais éventuellement récupérer des des, des... des trucs intéressants quoi. Ouais, mais le, le, mais bah, ils ne sont pas dans la logique de reconstruction.
1: Donc... Déjà, ils ne sont pas dans la logique de reconstruction. Et en plus, le problème, c'est que tu, ça, concerne, en fait, le, le, ça concerne le poste de Mark hannon, en fait, quoi. et donc Le problème, c'est que si tu te débarrasses de Tadeu Xiang sans trouver une bonne alternative à ce poste-là, bah, tu te retrouves avec très peu d'alternatives à Laurie Mark hannon, qui qui, encore une fois, je, je persiste, je ne vois pas comment ça peut être viable, une raquette Mark hannon -Vucevic, quoi. Voilà,
0: et c'est ça qui n'est pas clair avec Chicago. C'est qu'ils sont ni dans une reconstruction euh, franche mais ils jouent pas, pas grand-chose, en fait, à part une place en play-off, quoi.
1: Bah oui, mais on peut, Un petit on... tour et puis s'en va. Pourquoi pas, mais euh, je... Bah je... C'est-à-dire qu'on peut pas non plus, tu vois, le, le, leur reprocher de vouloir, de vouloir jouer le coup à fond pour les play-offs et de pas se dire, bon, bah, vas-y, on va tanker parce que, parce que notre seule manière de passer à autre chose et de viser plus haut, c'est de drafter un, un mec fort ou, enfin, tu vois. Moi, ça, ça me dérange pas plus que ça hmm. qu'ils tentent le coup.
0: Bah, c'est pas tanker, forcément. Enfin, tu... tu, tu, tu... Tu récupères des trucs pour Tadeus Young et tu files des minutes à Mark Cannon. Si c'est pour récupérer aussi. Euh... Parce que Patrick Williams, c'est pareil, c'est un poste 3-4. Ouais. C'est un, un peu un tweener euh, sur ces deux postes-là. Enfin, je ne sais pas. Je, je trouve ça.
1: Je ne sais pas. Ah, c'est des euh, je... discussions intéressantes, mais parce que vraiment, les... en fait. C'est difficile de se rendre compte à quel point le, le ventre mou en NBA, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. C'est à la fois la vrai. position où tu récupères le moins de, de contrepartie à la draft, à la fois la. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Euh, c'est des situations qui sont compliquées pour les franchises. Et, et moi, j'ai ouais, ouais, un peu ce côté où je me dis, écoute, euh, ça me déplaît pas qu'ils tentent le push. Vraiment, moi, moi que, que, que les Bulls restent ambitieux, je trouve ça cool. Je, je, ça m, ça mmh. me fait plaisir. Mais vraiment, j'avoue je, je, que j'aurais préféré qu'ils. Qu qui concentrent leur mouvement une fois que Vucevic était arrivé autour d'un départ de Mark Allen, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, moi, je, moi je. Après, je ils, ont essayer, hein. oui, ouais, ils ont peut-être essayé. Oui, peut-être. Ils ont peut-être essayé, ils n'ont juste peut-être pas été satisfaits. Quoi.
0: Exactement. Euh, les Celtics, Evan Fournier se pointe à Boston. Bon. Les Celtics ont utilisé une partie de leur exception euh, pour faire venir Evan Fournier sans avoir rien à donner quasiment en retour. Pff, incroyable. Oui, bah, bien. Euh, ah, trop bien. Bien.
1: Euh... bien.
0: Mais alors, est-ce que Evan Fournier change beaucoup de choses Alors, je sais, je sais ce qu'il apporte, Evan Fournier. Il apporte du shooting, notamment en spot-up. Mais... On, on connaît ses qualités de, dans la distribution du jeu. C'est un joueur intelligent. Voilà. Il va apporter, il, il répond, pareil, à des besoins euh, de Boston actuellement. Mm -hmm. Maintenant, est-ce que ça permet à Bo ça permet quoi à Boston selon toi ça bouge vraiment les choses.
1: Ah, ça leur permet d'ajouter du scoring, ça leur permet d'ajouter euh, d'étoffer le, d'étoffer le l'effectif le, le, euh, contre rien en fait quoi. Ils ajoutent un mec qui est sérieux, qui est adroit, qui est euh, dans son prime, qui a jamais passé un tour de playoff, qui a jamais été dans une équipe vraiment sérieuse, mais qui a toujours démontré d'énormes qualités collectives. Mmh. Il va apporter de la création, du scoring, il va pas faire de vagues, enfin pour moi c'est que du bonus pour Brad Stevens, vraiment, euh, ouais. c'est voilà, quand même un mec qui tourne à 20 points de moyenne, ce qui est quand même pas si courant en NBA, tu vois, c'est pas facile de tourner à 20 points de oui. moyenne en NBA
0: Et puis Boston avait besoin, de... avait besoin de ça, avait besoin de points en fait, il Bien sûr, scoreur.
1: Mais évidemment. Euh, voilà, moi, moi je, je suis assez content, je suis, je suis vachement content pour lui, euh, même si je sais que euh, ça, a oui, été, sûr. Ça, ça a été difficile pour lui, c'est un mec qui était extrêmement attaché à Orlando. Ouais, il à, était beau, à elle, ville, elle était belle sa prochaine. conférence
0: de presse là. Ah, euh... magnifique, magnifique. Ouais, beau ça.
1: Où il explique qu'il a quitté son domicile très tôt, euh, son ouais. domicile familial très tôt, qu'il a énormément bougé et que donc en fait Orlando c'est la première ville dans laquelle il a vraiment pu se poser. On sait qu'il avait une relation assez forte avec Nikola Vucevic et tout. Enfin, vraiment, l'histoire d'Evan Fournier à Orlando, elle est sympa. C'est un mec qui était attaché à la franchise. Evan Fournier, c'est un mec que moi, je, humainement, je le trouve vraiment appréciable. Et, euh, et ouais, je, je, suis, je suis vachement content pour lui de se retrouver à Boston. Je trouve que c'est génial. C'est une franchise... Euh... Enfin, tu vois, Evan Fournier, c'est un amoureux de NBA. Quand tu es amoureux de NBA et de basket, revêtir ce maillot-là, c'est ouais. absolument pas anodin, tu vois. C'est trop Tu m'étonnes. Et puis, et puis voilà, tu vois, c'est un peu... Euh... C'est un peu ce qu'on disait quand... Euh... C'est un peu ce qu'on disait quand... Euh... Putain, pardon, j'ai un trou de mémoire. Quand Walker est arrivé à Boston, tu vois, c'est chouette de voir ces mecs-là qui se sont toujours battus dans des équipes peu ambitieuses, qui ont toujours eu une mentalité exemplaire, qui ont toujours apporté à leur niveau. Voir ces mecs-là, en fait, euh, commencer à jouer dans des équipes qui sont plus ambitieuses, qui peuvent avoir... voilà, bon, là, je vais dire qu'ils peuvent avoir des objectifs plus importants, même si je vais être franc avec toi, je ne crois absolument pas en Boston cette saison. Mais, mais ouais, je trouve que c'est sympa, je trouve que c'est chouette, j'espère qu'il va faire une belle fin de saison, il est en fin de contrat euh, cet été, et, euh, et, et je, je suis assez content pour lui. Après, effectivement, je pense pas que ça va changer, euh, ça va changer la vie pour, pour les Celtics, quoi.
0: Non, non, après, moi, franchement, le, le départ de Daniel Tice, j'ai vu que ça avait créé un peu d'émotion. Ouais, alors j'ai pas Donc, compris. Beaucoup, ça, avait, ça avait posé beaucoup de questions de, auprès des fans qui se demandait pour qui, pourquoi. Moi, personnellement, je suis content de le voir partir
1: euh, et de, de <rire> me dire
0: que Robert Williams va peut-être récupérer
1: ces minutes-là. Ouais, euh, alors, en fait, moi, euh, je, pour Boston, je, en fait, ce que je comprends pas trop, trop, c'est que je, ouais, je, à l'intérieur, là, je les, trouve, euh, je les trouve déplumés, quoi, quand même, tu vois. Je, je... Oui, mais alors,
0: euh, on a parlé d'un gars tout à l'heure euh, du côté de Miami, Kelly Olenick, et manifestement, il ne serait pas euh, complètement impossible que Kylian rejoigne euh, en tant qu'agent euh, qu enfin, qu libre. Parce qu'il va, va travailler sur un buyout de ce que j'entends, ouais. euh, de ce que je vois, de ce que je lis. Euh, enfin, je rien. Je ne suis pas en contact avec euh, les clubs NBA, hein, je vous rassure. Je ne suis pas un insider, je ne suis pas Shams. Mais euh, s'ils mais, euh, si, si parviennent à faire revenir Kylian qui connaît le système, qui connaît bien euh, l'effectif, donc, il va arriver là-dedans euh, comme Enfin, voilà. Il va être euh, tout de suite euh, confortable et, et... Oui,
1: oui. Il va être, euh, oui, oui.
0: Et s'adapter en, en, en un clin d'œil. Je trouve ça très bien. Franchement, s'ils arrivent à récupérer Olympique, Boston, ben, ça, paraît, ça paraît un peu plus solide. Alors, je dis pas. Hein, j'y crois pas non plus en playoffs Il y a trop de monde euh, à la tête de la conférence Est euh, pour... Euh, ouais, est ça. J'ai du, du mal à voir comment euh, Boston va réussir à, à retourner sa saison, quoi. <rire> Mais, euh, bon, Boston, pour le coup, c'est une équipe sur laquelle je ne, ne miserai pas non plus sur l'échec, quoi, tu vois.
1: C'est toujours compliqué, effectivement.
0: Il y, y, a, y, a, y a beaucoup trop de talent pour que tu puisses regarder Boston et te dire, ah non, de toute façon, eux, c'est mort, quoi.
1: Oui, mais c'est suis... mon opinion. Oui, mais ça fait des années. ça. Enfin, tu vois, j'ai un peu envie de te dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est une phrase qu'on aurait pu dire chaque année depuis le, un moment, quoi. Tu vois, fait... c'est ça
0: le problème de Boston. Après mais Boston, ils vont en finale de conférence quand même. Ils ne sont vrai. jamais trop loin.
1: Euh, c'est ah, ça. ça
0: qui est difficile avec eux, quoi.
1: C'est peut-être peut nos attentes, enfin mes attentes qui sont trop importantes. Mais... Allez, attends, les...
0: quand tu finis dans le, dans le Final Four... Euh... Trois saisons sur quatre, je vais dire, il y a quand même quelque chose que tu fais bien, quoi.
1: Oui, mais enfin, tu vois, quand tu es les Celtics, l'objectif c'est pas d'être dans le final four, quoi. Non, mais enfin, c'est un peu comme les Lakers, en fait. Tu vois, tu peux pas me dire, oui, mais les Lakers ont fait une finale de conférence, ils sont contents. Non, ça sera pas le cas, tu vois.
0: Ça a été compliqué pour Boston à cause des blessures.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, à, non, mais...
0: à, à cause du fait que Kyrie Irving, ils l'ont ils ont voulu le voir comme un franchise player, et puis ça a pas été, c'était pas le cas.
1: <rire> on le sait
0: tous aujourd'hui, mais à, à l'époque, ça, ça se tentait, on va dire.
1: Ouais. Enfin, on voilà, le sait tous, il euh, y a encore beaucoup de gens qui pensent que Kyrie Irving est un franchise player <rire> mais euh, aujourd'hui non, non, mais,
0: non, mais aujourd je... tu as Jason Tatum et Jalen Brown je pense que c'est deux mecs sur, autour desquels tu construis euh, un avenir, clairement donc euh, à voir
1: quoi ouais ouais, non, non mais voilà euh, y a, y a, y a, effectivement il y a énormément de raisons pour expliquer euh, les difficultés que les Celtics ont pu avoir il n'y a, a aucun problème là-dessus il ne s'agit pas de leur jeter la pierre mais bon mais après, honnêtement, voilà, moi, je ne hein, moi je, moi je suis pas partisan du tout. Euh, euh, L'identité de l'équipe qui va remporter la conférence Est, euh, bon, je sais est pas que je m'en fous, mais je n'ai pas de préférence. Quoi. Mais pour Evan Fournier, tu vois, jouer ces matchs-là, atteindre des demi-finales, finales de conférence, voire finales NBA, ah, c'est tout ce que je lui souhaite. Quoi.
0: Ouais, il va falloir que Boston remonte au classement. <rire> ouais, ben, clair, c'est clair. Parce que bon, après bon, il euh, y a tellement d'inconnus encore. Enfin, les Nets, euh, on ne les a quasiment pas vus à, à, plein, à plein régime. On ne sait pas s'ils vont continuer d'être actifs sur le marché des buyouts ou pas. Il ouais. y, y a aussi ce marché-là qui va devoir, enfin, devoir s'éclaircir avant qu'on puisse y voir un peu plus clair, même si dans la majorité des cas, ça ne changera rien à la donne. Quoi. Mais euh...
1: Ouais. Après, euh, en fait, le marché. On va en des... parler. On va parler, ouais, Charles. On va en de parler du
0: marché des marchés des balles. Ouais. Calme-toi. Calme-toi. <rire> on va y venir. On finit sur les transferts. Vas -y, vas -y. <rire> euh, les autres transferts, justement. On va, on va, on va, aller beaucoup plus rapidement sur ces points-là. Euh, George Hill à Philadelphie.
1: Ouais. Bah. Euh... bah bon... Ils ont pas eu, eu Kyler quoi. Ils ont pas eu Kyler Murray. Ça change un truc ou pas pour toi, Philadelphie bah, tu limites la... En fait, tu limites la casse en récupérant George Hill, mais voilà, c'était pas du tout l'objectif initial. Euh, en fait je sais pas moi je suis un peu déçu pour les Sixers en fait les Sixers cette saison c'est un peu la saison de la frustration sur le marché des trades quoi. ils ont été hyper agressifs sur Arden ils ont été agressifs sur Laurie au final ils ont eu ni l'un ni l'autre la question qu'on peut se poser c'est est-ce que tu pouvais trouver mieux que George Hill euh, quand tu vois les, les meneurs qui étaient mentionnés sur le marché bon t'as du Lonzo Ball t'as du Rajon Rondo ah, je sais, je sais, moi moi je, je trouve que c'est pas mal Georgil. Hill, c'est pas, pas exceptionnel du tout C'est très loin de, je pense, de ce qu'il visait Avec Kylori. Maintenant c'est de l'adresse à trois points C'est de la défense mmh. euh, C'est un mec qui va être utile Notamment en playoff je pense Bon ils avaient besoin d'un backup euh, à ce poste là bon, C'est pas mal quoi c est, c est, En tout cas ils ont bien limité la casse Ça aurait pu être vraiment pire je pense
0: c'est un nouvel outil à leur disposition, à la disposition de Doug Rivers. Maintenant, à quel point ça va peser dans la balance euh...
1: bah, ça, va être, ça va avoir je beaucoup moins d'impact que s'ils avaient chopé Kyle Laurie, et c'est clairement pour ça qu'ils visaient <rire> Kyle Laurie. Tu vois.
0: Oui, mais en même temps, moi, je enfin, suis fan des Sixers. J'aurais été un peu vénère de voir les Sixers euh, sacrifier tout ce, qui, tout ce qui était dans la balance pour euh, rameuter Kyle Laurie à la, à la maison. Alors que quand il y avait James Harden, qui pour le coup, là, tu peux, tu peux y aller plein pot. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et
0: puis, ils, ils, étaient là à, 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 ils étaient là à hésiter, à se dire, oh, je ne sais pas. Alors, on sait très bien, on, on bien qu'entre Houston, Houston et Philadelphie, ce n'était pas simple, notamment à cause de la présence de Daryl Morey à Philadelphie euh, dans le front office. Euh, et on ne sait pas trop si Houston aurait fini par céder sur, sur l'offre de, des Sixers. Il ne faut jamais oublier ce, ce point-là. Euh, maintenant, euh, voilà, moi je vais te dire, si les Sixers avaient dû se bouger vraiment pour faire un, un transfert, c'était sur James Harden. Kyle Lowry, ça aurait été pas mal, mais euh, je sais pas.
1: Moi j'espère en, je euh, en tout cas que George Hill va être pas un peu cher. prendre trop de minutes à Tyrese Maxey surtout. Quoi.
0: Ah ouais, je sais pas, ouais. En tout cas, c'est bien de l'avoir sur le banc pour les oui, playoffs. Oui, J'ai envie suis... de te dire que Tyrese Maxey en playoffs... Euh, bon, est, il, est, il, est, il est très sympa, très très cool.
1: Ouais, moi j'adore.
0: J'adore ce joueur, il y a pas de problème. Demi, non, non, mais... demi finale de conférence Est, si tu as George Hill, je pense que c'est c'est clair,
1: c'est mieux. Mais, mais c'est clair, non Mais c'est une évidence. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça. Je te dis, je pense que George Hill va pouvoir tout à fait rendre des services en playoff mm. Ça, je, je, je suis bien d'accord.
0: Norman Powell aux Blazers, Gary Trent Jr. à Toronto. Moi, j'ai eu un pincement au cœur de voir Gary Trent Jr. partir de, de Portland.
1: Et je suis persuadé ouais, pour le coup. C'est un sentimental ça.
0: Ouais, mais je suis persuadé pour le coup que Norman Powell peut apporter énormément.
1: Bah ouais, c'est ça le truc. Moi je comprends le move des Blazers, tu vois. La, la cote de Gary Trent Jr., elle était au plus haut. Et ils en ont profité pour récupérer Norman Powell. Bon, après, bon, Norman Powell, il va, il va certainement être agent libre à la fin de la saison parce que quand tu vois sa production sur le terrain, c'est impossible qu'il prenne sa player option qui a, je crois, 11 millions ou un truc comme ça.
0: Ouais, énorme bosseur uh, pour. Ah ouais, donc
1: Dans les Raptors, vous... les Raptors je voulais pas le perdre pour rien. Euh, Portland avait besoin de renfort. Je comprends le trade euh, d'un point de vue sportif. Moi, j'aime beaucoup le rôle de Norman. Enfin, j'aime beaucoup Norman Powell. Je pense que son rôle va être très clair. Maintenant, oui, bon. Euh... Je... Est-ce que ça change quelque chose pour les
0: Blazers Est-ce que ça change leur plafond
1: Pas sûr, Ouais, je suis pas sûr. Non, non, je suis pas sûr. Après. Ah, allez, quand même. Il, il, je, je pense qu'il il apporte quand même plus de certitude, tu vois. Au moins dans la continuité. Dans... Après, la question, c'est qu'est-ce que. En fait, pour moi, la question, ça va surtout dépendre de ce que les Blazers vont vouloir faire avec Norman Powell. Est-ce que les Blazers ont la capacité et la volonté de le prolonger à l'issue de cette saison, tu vois ouais. euh, Il faudra juger ce trade euh, à, à l'aune de, 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 de ce qu'ils feront à ce moment-là, parce que c'est clair que si c'est Norman Powell pour trois mois, bon, Gary Trent plus Rodney Wood ça fait peut-être un peu cher mais, euh, mais, mais je, je sais pas honnêtement est-ce que ça modifie vraiment leur plafond ça me semble, compliqué, ça me semble ouais. compliqué de répondre à ça maintenant c'est vrai que comme tu le dis Norman Powell est vraiment un sacré bosseur c'est un mec qui a une très très bonne réputation dans la ligue et, euh, et puis voilà c'est quand même un mec qui tourne je sais pas les chiffres en tête mais je crois qu'il est à 42 ou 43% à 3 points cette saison quoi. Tu vois, franchement
0: ça... Portland je sais pas vraiment euh, à quoi m'attendre là Nurkic va revenir je crois que c'est ce ouais. week-end qui fait son retour euh... J'ai hâte de voir cette équipe enfin à plein à plein régime quoi ouais, parce bah, que qu si Jamac McCollum, euh, oh, et hier, surtout... soir, hier soir il avait sorti le Lance flamme face à Miami hein.
1: oui et puis les Blazers Ouh sont en fait les, Blazers, les connaît. sont les ils ont une habitude chaque année qui est de finir assez fort et et, et et vu leur classement et vu effectivement la conjoncture dont tu parles à savoir le retour de Norquitch etc il y a très il y a, il y a très fortes chances pour que encore une fois ils nous fassent un finish en trombe, comme ils ont comme ils savent le faire
0: Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. j'ai, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour pour m'exprimer sur euh, sur Portland parce que forcément, on n'a pas vu à quoi donne à quoi, à, à quoi peut ressembler cet effectif à plein régime et maintenant avec le, cette, cette cette recrue. Ouais. J'ai hâte. Je vais je vais suivre Portland vraiment très 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 très, très proche là jusqu'aux playoffs parce que c'est vraiment très très intriguant intrigant le collectif. Bah voilà, tu vois, on parlait de la profondeur de bande Miami. Je trouve que Portland, il y a une vraie profondeur également. Et je trouve ça intéressant. Les Nuggets, c'est aussi ce qu'ils viennent de, de, de récupérer. Et, et, et ça, c'est excessivement important, euh, chers auditeurs. Je, je le dis et je le répète. La, le fait de pouvoir s'adapter à différents schémas, défensifs, offensifs, en playoff, c'est ce qui permet aux équipes, de, aux meilleures équipes, de passer, euh, de, de passer des tours, quoi. Tout à fait. Si tu joues un jeu qui est trop, euh, qui est trop stéréotypé et qui est euh, unidimensionnel, tu t'en sortiras pas. C'est sûr et certain.
1: N'est-ce pas, Milou Si tu
0: es... <rire> si es capable de t'adapter et de, de de donner vraiment dif... enfin, de répondre aux différentes configurations que tu as en face de toi, de ce que te propose l'équipe adverse, là, t'es bien. Après, il y a le talent. Hein, voilà, quand tu as le Brown James, forcément, tu es mieux barré que, 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 le, que les autres. mais. <rire> Mais voilà. Euh, Rajon Rondo aux Clippers, Lou Williams à Atlanta. Il m'a ouais. beaucoup plu ce transfert.
1: Bah, il, il a rendu triste plein de fans des Clippers. Mais euh, oui oui moi aussi. J'en ai rien hein. à péter.
0: <rire> <rire> J'en ai rien à péter. Pour moi c'est exactement ce que les Clippers devaient tenter. Parce bah, oui. que les Clippers moi ils m'inquiètent quand même.
1: Bah, en tout ils cas ils euh... m'inquiètent un peu beaucoup. Bah, de toute façon, alors, Rondo, c'est marrant parce que ça fait quand même euh, des mois qu'il euh, était annoncé sur les tablettes des Clippers. Euh, ça fait longtemps qu'ils sont intéressés par son profil. Euh, avant même qu'ils signent à Atlanta, ils étaient dessus. Euh, et on savait qu'ils avaient intensifié leur recherche d'un meneur. De toute façon, les Clippers, ça fait, on, on en a parlé plein de fois, euh, il, il manquait, il manquait d'un mec un peu gestionnaire euh, à la mène. Il manque un meneur d'homme. Bah Peut-être ouais. que Rajon peut être cette personne. Exactement. En fait, si je... Au-delà des qualités des deux joueurs qui sont très différentes, si je devais caricaturer un tout petit peu, je te dirais qu'ils ont échangé un meneur de saison régulière pour un meneur de playoff, quoi. Ouais. Tu vois et, et, et moi, je suis particulièrement... Exactement. Je suis particulièrement blind placé pour dire ça, parce que euh, j'ai je, 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 eu Rondo... Enfin, euh, on, on a eu Rondo aux Lakers récemment, et, et, et c'est hallucinant à quel point ce mec se transfigure dès lors qu'on passe en playoff, quoi. Ça change tout. Il, il est tellement important dans un collectif, comme tu l'as dit, pour ce, ce côté meneur d'homme à la création... Il est bien meilleur défenseur que le Will. Enfin voilà, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je pense que c'est très intéressant. Ils ont Et... tellement besoin de ça, les Clippers. Ils Mais ont
0: tellement sûr. besoin de ça.
1: Mais bien sûr, je pense qu'ils ne vont pas le regretter à un seul moment.
0: Parce que franchement, les Clippers, la, la, la liste des problèmes est quand même... Enfin je veux dire, si tu regardes les, les, leurs stats, c'est une équipe qui ne va quasiment... Enfin, qui, qui ne va que très rarement sur la ligne des lancers francs. C'est vraiment le. le, le, le C'est devenu le cliché de la jump, shoot, jump shooting team, euh, ouais. les Clippers. C'est que du tir à mi-distance ou à trois points. Et, et ça, en play-off, ça va être très, très
1: compliqué de, de,
0: ah de s'en ouais. sortir avec ça.
1: Et ouais. Et... Enfin, voilà, moi je ouais, je, je, trouve, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que euh, je sais qu'il y a certains fans qui, re, qui regrettent que parce qu'il y avait, bon, encore une fois, je, je, je le recite parce qu'on parle on parle de meneur, mais je sais que certains fans auraient préféré par exemple un mec comme Lonzo Ball. Je pense que c'est une énorme erreur et je pense vraiment que au Rondo c'est exactement, exactement ce qui leur manquait. On a très souvent parlé des problèmes de leadership qui existent aux Clippers. Tout, mais voilà, mais voilà. Et, et, et là,
0: c'est ça qu'il fallait, qu fallait résoudre. Et
1: bien sûr, et là c'est un général. Ils ont signé un meneur général, un mec qui est vraiment. Euh, qui a un côté un peu teigne, euh, que, qui est très certainement détesté par énormément de joueurs NBA, parce que c'est un mec qui ne vit que pour gagner. Mmh, tout à fait.
0: On va parler, euh, pour terminer, mon cher Charles, euh, des buyouts à venir. Euh, donc, on l'a cité tout à l'heure, la Marcus Aldridge, potentiellement à Miami. Euh, je voulais te parler, puisque toi, es fan des Los Angeles Lakers, je le rappelle. Eh oui. Euh, André Drummond. Ouais. Je vois un peu partout que c'est très partagé finalement les avis c'est euh, André Drummond c'est une bonne chose parce que ça renforce le secteur intérieur des Lakers d'autres disent que Absolument. Drummond de toute façon euh, bah, c'est cool, cool de prendre des rebonds tout ça mais, mais qu'en playoff son impact sera tellement limité que c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau où tu te situes toi
1: Bah pff. Déjà, euh, moi j'ai un peu du mal à parler de l'apport de Drummond en playoffs. Ce mec-là a joué même pas 10 matchs de playoffs dans sa carrière, Je trouve que ça, c'est un peu injuste. Mm -hmm. Moi, en fait, ça alors donc déjà, il y a un truc que je veux dire avant tout, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes sur Drummond et Eldridge. Il y a les Lakers, les Clippers, les Celtics, le Heat, etc. Il y aura des déçus dans le lot, et ces déçus seront très probablement les grands perdants de, de, de cette trade deadline. Maintenant, sur la possibilité de Drummond de Lakers, bah moi, je, je suis assez intrigué. J'ai hâte de voir parce que, mais parce que j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais vu en fait euh, André Drummond dans une équipe ambitieuse. J'ai jamais vu André Drummond dans une équipe qui joue la gagne. Je l'ai jamais vu être euh, avec un, un bon
0: distributeur de ballons. Ouais. Si tu... L'autre fois, j'ai vu une liste un des, des, des meneurs avec lesquels il a joué André Drummond. Mais c'est un cauchemar NBA en fait. Mais bien histoire. sûr.
1: Et, et, et genre, euh, ouais, il est, est terrible. Et puis et il puis, y a aussi un autre élément, c'est que donc, là il va être euh, drivé par euh, un, 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 un ou plusieurs vrais leaders sur le parquet, euh, il va être coaché par Frank Vogel qui est quand même un coach qui dans sa carrière NBA euh, a fait de Roy Hibbert un double All-Star, euh, c'est quand même un mec qui a remis en selle euh, Howard la saison dernière comme euh, personne ne s'y attendait, personne n'imaginait que Dwight Howard pourrait apporter ce qu'il a apporté, alors il n'a pas les mêmes qualités que Drummond, c'est clair, mais tu vois... On, on le donnait perdu pour la NBA. C'est vrai. Euh, donc, donc, ouais, moi, moi je, suis, je suis curieux, j'attends de voir. Les Lakers ont un énorme besoin à l'intérieur, à, à cause des blessures de Davis, euh, à cause de l'apport un peu insuffisant. Enfin, c'est normal, vu son âge de Margasol. Enfin, voilà, les Lakers doivent bouger à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Je pense que s'ils ne prennent pas Drummond, ce eh ben, serait un problème, parce qu'ils sont vraiment euh, en, en nécessité. Quoi. Ils, ils ont besoin de renfort intérieur. Euh, voilà, moi, bon, bah, effectivement, Drummond, euh, je pense vraiment que ça peut être intéressant. Je pense que pour lui, ça peut être hyper important aussi. Parce que je te dis encore une fois, euh, ce mec-là, euh, ce mec-là n'a jamais, s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Ouais. Et, et André Drummond, il a que 27 ans, tu vois. C'est pas comme si c'était un mec qui avait 35 ans. Enfin, je pense que c'est important pour lui de montrer euh, qu'il est capable d'avoir de, 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 un vrai rôle dans une franchise contender et qu'il n'a pas envie de passer euh, sa, sa, sa fin de carrière euh, dans, dans, dans des franchises de seconde zone. Je
0: sais pas. Moi, je ne suis peut-être euh, peut pas objectif, mais André Drummond, j'ai du mal à croire qu'il puisse vraiment être utile euh, dans une équipe de playoffs Mais comme tu dis, on l'a on a, on a, on rarement vu dans cette situation-là. Bah ouais. On l'a rarement vu avec un... Euh, des joueurs autour de lui qui sont vraiment compétents. Euh, s'il arrive aux Lakers, je veux dire, et ça sera de loin la meilleure équipe dans laquelle il a jamais évolué de sa vie. Quoi. Très clairement. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Pourquoi pas avoir, avoir. Mais, mais je, je pensais pas que les Lakers euh, c'était leur principal besoin. Tu vois. Ça me semblait pas. Ça me semblait pas être le. le, le...
1: Bah, on, on les a annoncés aussi sur le sur, sur le sur le, sur le dossier Kyle Laurie. Mais bon, moi, pour moi, c'était clairement, leur manque était vraiment à l'intérieur. Enfin, leur manque est vraiment à l'intérieur pour moi. Ouais. Vraiment. Maintenant, bon... Euh, tu vois, quelque, quelque part, en fait, c'est peut-être aussi parce que c'est les Lakers, tu vois, mais quelque part, je trouverais que l'histoire, elle, elle est belle, tu vois. Parce qu'effectivement, moi, Drummond, je fais aussi partie de ces gens qui disent que c'est une machine à stats, que, effectivement, c'est très certainement le meilleur rebondeur de la Ligue, mais qu'aujourd'hui, c'est probablement pas de ça dont tu as besoin dans une, dans une franchise qui veut gagner le titre. Maintenant, voilà, j'ai un peu ce côté. Euh, Qu'est-ce que Frank Vogel peut faire avec un mec comme André Drummond C'est un peu ça l'idée.
0: Mmh. Ouais, je sais pas. J'ai hâte de voir où il va tomber, effectivement, parce qu'on l'annonce tous aux Lakers, mais. Euh,
1: mais oui, sais. mais là, c'est ça. C'est que c'est pas encore fait. Il y, y a quand même vraiment Pas du de garantie, sur... ouais. Non, et puis, et puis je te dis, là, euh, je crois que c'est Yahoo Sports qui, qui euh, cette nuit, a, a fait un, un article expliquant qu'il y avait non seulement les Lakers, mais aussi les Clippers, les Celtics, il y a aussi les Hornets et les Knicks qui sont sur lui. Bon, il faut aussi. Euh, André Drummond, comme il, je le redis, il n'a que 27 ans. Moi, j'avoue que je, je le voyais plus âgé. Euh, il ne faut pas envisager, enfin, il faut pas oublier qu'il a la suite de sa carrière en tête aussi, André Drummond.
0: Pour les autres candidats au buyout, est-ce que tu. Je te propose deux choses. Soit je te, je te sors des noms et puis on en discute rapidement, soit je te sors une liste de noms que j'ai retenu de joueurs qui m'intriguent et on en discute après.
1: Ah, bon, écoute, comme tu, euh, comme tu préfères, euh, Allez, on, on voit fais... la liste.
0: Je te fais une petite liste.
1: Nice.
0: G Gorgie Dieng, joueur qui m'intrigue beaucoup. À mon avis, il va être apparemment, il va être coupé par Memphis. C'est, je trouve, un, un intérieur qui, euh, qui peut apporter quelque chose. Autoporteur Junior, <rire> beaucoup de gens euh, s'emballent en se disant que les contenders vont se précipiter à sa porte. J'en suis ah pas non, sûr. Ah non, je crois pas. Non. Wayne Ellington, Pistons, euh, un shooter, je trouve très intriguant. Je pense que dans une équipe. Euh, dans, dans la bonne équipe, il peut être important. Mac Muscala aussi, ouais. apparemment, euh, peut être coupé. Et euh, l'autre gars qui m'intrigue beaucoup personnellement, mon petit coup de cœur de, 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 sur le marché des buyouts potentiels, c'est Sterling Brown, qui est aux Rockets. Ouais. Et je trouve que ce qu'il a démontré défensivement, son... le Mais fait a... qu'il puisse shooter et tout ça, je, 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 je... Enfin, si jamais il est buyout par les Rockets, je pense que c'est un mec qui...
1: Et tu penses qu'il va être buyout
0: Pas du tout sûr, non. Parce mais apparemment chaud, apparemment le... ça peut Oui, mais apparemment c est... C est... il est il est client sur le enfin, il est il fait partie des joueurs qui pourraient être buyout. OK, OK. Pour des raisons pour des raisons salariales quoi. Bien que le si le, le Houston le coupe, il est pas payé beaucoup, je crois qu'il est il a un... il a un deal minimum donc Mais si ce mec là se retrouve sur le marché des des, des buyouts, je te... je...
1: Ouais, il intéressera sûrement du monde, je suis d'accord. Je pense
0: qu'il a... c'est un mec qui peut apporter
1: je suis d'accord. Je, 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 Autoporteur, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à voir euh, les, les favoris se jeter sur lui. Euh, moi, moi j'avoue que j'attends pas mal la Marcus Eldridge. Ouais. Je, en fait, euh, j'attends pas mal la Marcus Eldridge parce que j'espère vraiment que la Marcus Eldridge ira au hit, parce que je pense que c'est vraiment la franchise qui peut lui permettre euh, d'apporter de, de, le plus, quoi. Ouais. Vois, je pense que en tout cas, je pense que c'est le, le, la structure qui saura le mieux le remettre en selle. Mm. Donc, euh, voilà. Pff. Sinon, écoute, euh, ouais, Gorgidieng, Gorgidien, effectivement, sa mobilité peut intéresser quelques équipes. Maintenant, bon, c'est quand même pas... Euh... En fait, tous les mecs que je viens de citer, Charles, la vérité, c'est
0: que ça dépend de la situation dans laquelle ils vont se retrouver. Euh, S'ils si sont buyout il va falloir que, trouver euh, le bon le bon contexte enfin la bonne situation pour mais bien sûr
1: euh, et c'est exactement qui,
0: ça qui va correspondre à, à bah à leur, à leur talent particulier tu vois Wayne Ellington, par exemple c'est c'est un mec qui, défensivement euh, bah, c'est problématique mais alors son okay. shoot son shoot il est il est terrible quoi il est extrêmement euh, il est extrêmement adroit donc euh,
1: ouais est-ce ouais, est, oui, est,
0: est, 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 ah, est que c'est des mecs qui changent la balance Wayne Ellington, tu le mets à Milwaukee par exemple eh ben, ça peut être intéressant. De, le mec, il est dixième, onzième homme, tu vois. Mais je trouve ça intéressant pour une équipe comme Milwaukee.
1: Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, effectivement, il y a... Oui si effectivement c'est exactement ça en fait, c'est tout à fait ça, un profil comme Wayne Ellington euh, en, en bout de banc, et quand je dis en bout de banc c'est pas péjoratif, ça veut pas dire qu'il jouera pas, ça veut dire effectivement 10 e 11 e homme, dans, dans, le, dans le roster d'une équipe contender ça peut être intéressant à condition effectivement qu'il y, y ait des systèmes de jeu bien en place et qu'il y ait une vraie structure défensive autour de lui, parce que sinon Wayne Ellington est un vrai problème à ce niveau là. Quoi.
0: Et Hassan Whiteside, tu penses qu'il va partir Ah, <rire> 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 oh, le mec, la carrière de ouf qu'il a, Hassan Whiteside. Ouais, Il va peut-être bah... être buyout
1: aussi, lui. Ah ouais. Bah, tu penses qu'il tu... Bon. Tu qu intéressera du monde, Hassan Whiteside Mais je sais pas. Honnêtement, je sais Honnêtement, pas. Je pas. Sais pas hein. Ça me semble compliqué. C'est extrêmement...
0: Ce gars est une énigme. <rire> Il a tellement de, 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 de casseroles... Ouais. Tellement, tellement de points, de points euh, qui te disent oh, ah non c'est pas possible que je mette les mains et en même temps ah, en hein, même il temps. est grand il défend il prend des rebonds bon.
1: ouais et puis en même temps les, tu vois les bah, très bizarre tu vois les perdants les perdants des dossiers de Drummond et la Marcus Aldridge pourraient tout à fait euh, s'intéresser à son profil en cas de buyout quoi. de
0: toute façon après tu prends pas, pas beaucoup de risques sur le marché du buyout ça va quoi
1: bah, C'est-à-dire que tu prends le risque de prendre lui au lieu d'un mec qui pourrait t'apporter voilà. quoi. Tu vois, voilà. typiquement, euh, tu mentionnais un Gorghi Dieng. Bon, bah Gorghi Dieng, euh, est-ce que c'est est -ce est forcément moins intéressant à l'intérieur qu'un qu mec comme Asen Whiteside, tu vois mmh, Tout à
0: fait. C'est une question qui se pose. En tout cas, on, on va suivre le marché des buyouts. Là, ça, ça va durer... Enfin, je sais pas, ça va durer les, les prochains, prochains jours, prochaines semaines. Je pense que les... les, les les pièces les plus intéressantes, enfin, les joueurs, pardon, excusez-moi, les joueurs les plus intéressants
1: <rire>
0: euh, vont partir assez rapidement.
1: Ah oui, oui, bah bien sûr. Ouais.
0: Et euh, voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci, Charlie, de nous avoir accompagnés.
1: Juste une dernière anecdote, quand ouais, même, parce que c'est important. Euh, Bobby Marks d'ISPN nous a expliqué hier soir qu'Oklahoma City avait désormais 34 pics de draft sur les 7 <rire> prochaines années. <rire> 34 en 7 ans ça c'est de la stade Charlie ah non mais ils sont trop ça, forts hein. de la stade ils sont trop forts, trop forts de toute façon
0: quand tu es un petit marché comme Oklahoma tu n'as pas d'autre choix que de t'armer de, 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 de tour de draft au final
1: ah ouais mais attends c'est plus une armée là 34 en 7 ans <rire> vraiment on a dépassé ouais. le stade de l'armée là <rire> Non non mais bien sûr mais... mais euh... bah oui non mais c'est trop bien hein, c'est trop fort hein, je suis admiratif. Je suis Pour ces marchés là
0: de... t'as pas le choix et, et, et là, le, là le mec qui te fait une masterclass. Quoi.
1: Et oui clairement. <rire> je suis d'accord je
0: suis, suis d'accord. Et bah cher Charlie à, à très bientôt. Bah tout à fait euh,
1: avec plaisir
0: quand tu veux. Voilà et puis bah chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, pendant ce podcast on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, d'ici là bonne fin de journée, très très bon week-end prenez soin de vous et à la semaine prochaine, bye bye